0: Lytter en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Ja, jeg heter Tor Gotthaus, jeg er født i 1965, jeg er folkeminnegransker og forfatter og har skrevet 35 bøker, den siste om norske utedoer. Det er et merkelig emne å skrive bok om, men jeg, jeg ble spurt av en som heter Roland Ingelsgaard fra Trysjøl, han er kommunalsjef, og han er lidenskapelig opptatt av utedoer. Han snakker om utedoer med tårer i øya, og han hadde lyst til å en bok, og... Jeg har også vært interessert i utedord, jeg er fra Hedemark og Brumdal, och vi, vi, vi hadde da en plan om, å, om at boka skulle komme til fjor. Og jeg reiste rundt med Odalbro og Bro, hadde 52 foredrag i 2018 og 2020 i 2019, så jeg hadde ikke tid til å samle stoff om boka, og så spurte jeg da på alle foredrag, er det som vet noe om utedord här. Og det var det overalt, så overalt fikk jeg la stoff om utedord. Og det var mye av det samme, mye gamle kjæringer og gubber som fortalte, men noen ungdommer. Vi ja, gjør det samme, men da destillerte jeg ut det som jeg synes var best, det som mest var mest representativt, og det utypisk og utypisk, og lagde da boka av norske utedoer, Kristian, som kom ut på Yrland i forhøst, trykk til topplag på 22 000, og utedo er nytt faktisk, det kom etter krigen, for å ha utedo, så må han ha en innedo. Så navnet Utedo, det kom faktisk da først etter at folk begynte å få vannklossett, særlig da etter krigen, og med hyttekulturen i Norge, det er jo i dag 500 000 hyttere i Norge, det var ikke så mange da i 1940 da, mange færre faktisk, men det kom etter hvert, og da hadde ofte folk begynt å få vannklossett da i leiligheter eller i hus i byen, eller på landsbyen, og så hadde de da vann, Utedo på hytta, så navnet Utedo er da noe som tilhører de siste 60-70 år, først etter Do eller Dass. Do er da et utenlandsk ord av Donhaus, huset der det gjør noe, das, das Hausen, det lille huset på tysk, så det er utenlandsk var privat, lokum, lillehuset, vettehuset bak, loven bak huset, altså det var mange navn på, på utedo. Eh, men, men det fantes, og det går jo langt tilbake, vi vet om utedoer da i romerikket, der var det noe som et akvedukter, det var da sånne steinkonstruksjoner hvor det rant vann, de hadde så en slags blanding av vannkosett og utodon, som var inne i mange hus i Romerike, og det var et stor kloak som het Kloakka Maxima, som var så stor at du kunne ro en robot i kloaken så stort var det men i hvert fall der var det felles dola på store romerske bad for menn og kvinner det største høret var 64 høl da var det en svamp på tørke med, og den var visst nok felles, ble det sagt. Så vi kan tenke oss på disse tider, at det var ikke særlig bra for spredning av smitte. Vi vasket nok den svampen, men allikevel var den felles, sies det. Og det er jo ikke bra. Norges eldste utedo eller Norges eldste do er jo da på Steinhus på Gran fra 1210 på Hadeland og den er da, da var det en som heter Bård Press som brukte den det var da stort møkkfall den var altså på veggen på, på borgen i huset der Steinhuset og møkka den er murt igjen da mange doer ble murt igjen da i Midlandalen for ofte var fanger i, som satt da i borger i fengsel også de, de rømte gjennom do det var, det var en vanlig måte å komme seg ut på så ble doen murt igjen etter hvert da vi hører om en dolykke i Tyskland på 1300-tallet, hvor det var flere hundre mennesker som danset da på et stort slott på et tregulv, og så røkte det, og, og, og flere hundre som datte i møkka, da, og flere hundre som drukna i verdens største dolykke. Det finns også egen do-arkeologi, det vil si at de graver opp hva, folk har, hva som ligger i doene i Bergen, Stavanger, Trondheim, og Oslo, Kristiania, og de fant da ut hva folk spiste i Oslo på 12-1300-tallet, da var det jo fiken, det var utenlandsmat, og de fant ut at det var gamle menstruasjonspill, da, i doene som var nesten tusen år gamle, for folk menstruerte da i gamle dager også. I Bergen så var det mose de brukte som tørkemiddel, de regnet ut at i Bergen var det da et moseforbruk på cirka 18 tonn i året, altså 18 000 kilo. Der var det egne profesjonelle moseplukkere som plukka mose da i fjellet rundt Bergen og hadde faste leveranser på bryggen og sånn, hvor det var doer da allerede på 12-1300-tallet før og etter Svartedauen. Det var jo yrke som forsvant etter hvert, men i lang tid så var visst nok moseplukket et eget yrke da i Bergen. En annen yrkesype som forsvant, det var slik at rumpevarmere, gamle damer som satt av varme av doene på Henemarken før storboen kom, og vinteren så satt det da damer med stor rumpe og varme av doen, så da storboen kom dit så, så var det godt og varmt. Det forsvant av 1960, for da kom det isopor på, på, på doene. Eh, og vi hører om noe som heter nattmenn i byene, det var da menn som tømte doer, alle som har hatt dotømning som yrke har vært menn, men Nattmennene jobbet om natta, det er de navnene, og de hadde veldig lav sosial status. Vi vet at bødelen og nattmannens jente like dårlig, og alle som var da gift med nattmannen, altså koner og unger, de var da nattmannskone og nattmannsunger, de var, hadde også like lav sosial status, så de var altså utenfor samfunnet, bodde da i noe som er nat, på nattmannshavnen i Kristiania, overfor Visnett, og de, de kastrerte og hester og samlet en kadaver som lå i byene, og de hadde sånn vogn som gikk rundt i byene om natta og tønte doer. Vi vet at nattmannen i Trondheim, han heter Ole i 1770, han hadde lav status han også. Det var jo sånn før at det kom tukthus i Norge mellom 1735 og 1742, blant annet for å tvangsmostette tatere, hele familier, som skulle da konfirmeres og døpes. Hvis de skulle gifte sig også, så måtte de være konfirmert og døpt. Det var jo sånn at skoleloven kom i Norge, og det ble pliktig skolegang fra 1739, og da måtte de også omstreifere, eller folk som reiste, måtte ha de ritualene bak seg før de gift, for eksempel. Og da var det mange tater som fikk tilbud om å være nattmenn, mot at de da slappet for eksempel fra tuktuset, eller ikke da satt på tuktuset. Ole Olsen, det var en sånn type som da var nattmann i Trondheim i 1770. Han døde, og da var det ingen som ville begrave den, for da, vet at det, da ble du smittet av den sosiale urenheten, akkurat som hvis du er harm sammen med en koronavirus i dag, så blir de smittet av koronaviruset, da blir de smittet av nattmannsviruset. Eller spedals, da for å bruke en annen eh, sammenligning. han døde, så lå han da døde i huset lenge, og ingen slaver i Trondheim ville begrave han, ingen slaver i Kristian ville begrave han. Så de dro ned til København, for da var Norge mellom Danmark, vi var en del av Danmark mellom 1397 og 1814. Og da måtte de først ned til Køben for å finne noen slaver som da ville begrave han denne typen, stakkaren og det var jo lenge før Bjørn Sjons hadde åpnet å flyret mellom København og Trondheim så det tok et år før de kom da til eh, Trondheim for å begrave han stakkaren, og imellom hadde kona dødd så mannen og gubben nå da råttene da i huset eh, månedsvis, altså før han ble lagt i jorda for likebærlauge Trondheim nekta da å bruke bruken for de var redde for å bli smittet av den sosiale urenheten som fulgte med nattmannsjobben vi vet at de forestillingene om nattmenn de fantes om hele Europa de forsvant gradvis etter en fransk revolusjon og i Oslo så overtok det noe som et pudrett, eller pudritt, det var ett fransk ord, det var et resirkulering-system hvor du da tønte doer, kjørte møkka da ut i Asker, Koldbotten utenfor byen, Lillestrøm, Rædingen, Heggedal, og det fungerte da ganske bra fra 1800-tallet og langt ut på 1960-tallet, over 100 år, så var det pudrett eller pudritt som folk sa i Norge. Den store pudrettkongen, han hette mislet han kom fra Trøkstad, César Romero Vichlet. Mishlet, han var pudrettkongen, så da var han altså en pudrettkongen, og det ble sagt at han var rik, men han hadde problemer med å komme inn i sosiale lag, for han, det lukta, lukta, lukta møkk av, av formuen, pengene var ikke kjent opp på, 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 på renslig vis, mente mange da. Vi hører også om at unger da utenfor byen, for eksempel da, på Rælingen, de... De lette da i pudretten etter ting som folk hadde kastet i byen, for det hendte jo at folk kastet leker og ting som unge kunne leke med, og i 1890-årene så var det en familie da på, på Lillestrøm med ti unger, hvor de ikke hadde mat for jul, faren hadde laget mange par ski for på Lillestrøm, ble kalt Flisbyen. Der var det jo da mange skimakere, mange sagbruk, mange som var arbeidsgjennom vinteren, og det var mye avkapp, derfor lagde de mye barneski, det var ingen stand, det var så mange skimakere og skifabrikker som Lillestrøm og Strømmen rundt 1900 og det var fint ekstra-intekt om vinteren for håndverket da, og Sagluseberg som var arbeidsløp om vinteren, som lagde sti før jul og solgte da på Kristianmarken eh, om vinteren, eller eller eh, i byen før jul. Og der var det en kar som da hadde ti unger, han hadde lagd mange par ski, og han skulle dra alle skiene sine til Oslo på en kjelke. Og det var en forferdelig jobb, det var et par miler å gå. Eh, og han forberedte seg da mentalt på å gå så langt, men så sa mora da, kan du gå til naboene og hente noe mjølk og noe potetter? Det sa hun til eldste datteren, og hun gjorde det, men du må ikke gå innom pudretten, for det, der var det jo møkkete, det fikk jeg ikke lov til. Derfor gikk hun nettopp innom pudretten, og fant da fire kroner, sølvpenge, og ga det til faren, så brukte han det. Og han dro til Christiana med tog, og fikk solgt allergia, og da ble det velstand i huset, og penger resten av vinteren. Det er en sånn rar historie om kudretten i Kristiania i, i 1890-årene. Det en som et eilig sunt, han reiste rundt i Norge fra 1850-tallet og litt 1840-tallet også. Han var født i 1817, død i 1875, var fra farsund, var prest, og hadde dårlig mage og ti ungere bodde på Tålsen. Han reiste rundt da, i 1850-årene og gikk rundt og samlet stoff om folkeminne og om folkeliv og skrev en bok i 1869 som het «Om renslettsdel i Norge». Der hadde den blitt blant annet til Pylom, men der var det altså 5 000 innbyggere og 10 doer. Det var doer på skystasjoner, men folk, flest gjorde det fra seg her og der. Det var gjerne et system hvor de brukte da, i forbindelse med møkka, møkkkjelleren, noe som heter gangtun, det var noe som hette midtunk, det var dunker, det var egne tu, tun eller blandingssteder, da, hvor de blandet møkk fra dyr og mennesker og brukte det som gjørsel. Sund skjønte de at for å for få bedre hygiene, så måtte du da lære opp kvinnfolk, for, for før var det noe som hette husmødre, det var noen rare greier, de stelte hjemme og passet på både hus og barn, og kanskje syke slekninger, husmødre. Så husmødre, de lærte da om bedre hygiene, det hadde det det store koledraepidemier i Kristiania. Da trodde jo de at koledra smittet gjennom lufta, men det smittet mest, har jeg lest, gjennom vann, drikkevann, blant annet fordi ekskrementer fra dyr og mennesker, det var jo ikke bra. Så koledraepidemier, som særlig herrer i Kristiania, det, det gjorde at folk ble mer oppmerksomhet på hygiene da, utover i 1860- 78-årene, og husmønre ble lært om, det ble gitt ut om det og Norges første vannklossett det ble brukt 2. august 1856 for da kjørte nemlig skjublaner juledamperen fra minnehuset på mot Lillehammer og mot Gjørevik og Hamar, og da på damedon der, så var det da et vannklossett Norges første Norges første vannklossett på land, det ble bygget i Kristianer 1858, familien Andresen de som eier da tobaks fabrikken eh, Tidemann de hadde da vannklossett det var ikke mange som hadde det i Norge før 1900 det var på Grand Hotel, der vet vi at folk kom dit for å se på doen, for å trekke opp som en attraksjon og i begynnelsen het det ofte vannklossettet for maskindriter eh, og det var mange som ikke det men altså da i bya var det noen få sånne før 1900, ikke så mange i Trondheim og Stavanger men med flest i Oslo Dopapir er en amerikansk oppfinnelse, eller egentlig så kommer det fra Kina. Vi vet att keiser hade et stort harem som tørka sig både här og der, og de hadde jo da mange tusen meter med dopapir i året allerede på 1300-tallet. Og i 1850-tallet kom det første dopapir fra USA, via England, og det var, var lag da, og kom det etter hvert i ruller på slutten av 1800-tallet. I 1890-tallet kom det doruller, og det var også så klart väldigt dyrt, så mange brukte det ikke, mange hadde ikke råd til det. Det var helt utenkelig at vanlige folk hadde do på her i Norge før 1900, men da var det noen som brynte å bruke ukeblad og aviser, for da ble det vanlige med aviser og ukeblad, og folk leste det, og de, og de tørka sig bak med det. Og det var sånn skikken med kongebildet på do oppstod, for prins Karl, han var en lang, tynn danske, cirka i 90 har jeg lest. han kom til Norge 1905, han var konge i Norge, han med en sønn som het Olav, som senere ble konge, og ofte så stod bilder bildet av kongepar på sine tre ukeblader, og da ville jo ikke folk tørke seg bak med kongen. Derfor oppstod det skikk i Norge med å tørke seg da med, med, med vanlig papir på, 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 på ukeblad, og så henge da opp bildet av kongeparet på, på doveggen. Senere så kom jo Olav der, og kona, og Harald. Under krigen så hørte mange tyskere at nordmenn var urensle, og da fikk de beskjed ofte om å holde sine utedord, for de var ofte vant til da å ha vantlosshet i byer, og de fikk beskjed om å unngå det for å unngå smitte derfor så ble utedående et fristed for nordmenn under krigen og mange hang da opp bilde av kongen på do som et patriotisk symbol og mange hatet jo hvilken kvisling og de hang bilde av kvisling under do så de dreit på kvisling og så på kongen på do vi vet også at i 1941 så måtte nordmenn gi fra seg radioapparater og det var jo sånn at visst var medlem med av NS kunne du beholde men de fleste var jo ikke der så nesten alle måtte gi fra seg radioen, men vi vet også at kanskje 50 000 beholdt radioen i smug, hadde ni på loven på Hønsehuset mange steder, og mange hadde da en radio på do, eller på utedon, så de gjemte da radioen på utedon, og hørte da på Radio London, hørte kongen tale fra London med å sitte på en utedon, for dit kom ikke tyskere, de var, de var så livredde for å, å bli smittet av norske sykdommer vi var mye fokus på smitt den tida der og og da krigen startet så er det for eksempel på da fanger som har rømt gjennom doer blant annet opp i så var det, eller Mystarn altså opp så var det da en kar som ble tatt til fange og han spurte om han får gå på do av tyskere og han fikk gjøre det og hoppa ned i do og løp gjennom skogen og kom seg hjem i Trilse var det noen russere som skulle skytes de skulle skytes i elverum kom da til Osen spurte om han får gå på do rømte igen do, klatrene møkka og løp i skogen men tysker skjøtt vilt i skogen og de kom så over til Enberget og over til Sverige og overlevde da fordi de rømte gjennom to utedoer. I Brummedalen så hører vi meg kone som da søkte tilflokt på en utedo da 19. april da de tog Brummedalen, satt der i to timer mens resten av familien var evakuert så, så, så doen hadde en viktig rolle under krigen og da, da finns det jo bilder i boka av tolv stykker som sitter på en do, eller elve stykker på en, på, en, på, en, på, en, på en elveseter, eller tolvseter. For det var jo sånn at det var store doer på store galer, de største galene hadde de fineste doene, de største galene hadde de dyreste doene og flest høl. Og vi hører jo over på 30-tallet at det er gjort undersøks i Sverige, om da at kvinner og menn har jo forskjellig do-kultur, og i Mellomkristia så sa halvparten av svenske kvinner at de hadde hørt om sex, om menstruasjonen på en utedo for første gang av mora si, for det var jo ikke noen forplantingslære på skolen, folk visste lite om sånne ting, men doen var ett fristelt for kvinner, for de jobba jo 307-60 dager overhofte, hadde aldrig fri, hadde lite privatliv, Små hus, ofte trangbottet, mange folk i huset, og de søkte tilføy på, på do og snakket da sånn dameprat. Det var annen prat på fredag enn på søndag, eller lørdag. De, de pratet om no før festen, og etter, på fest, etter festen pratet de om ting som hadde skjedd. Det er jo eksempel på at kvinner og menn, altså ektepar, var på do sammen, men da var det mer sånn ekteparsprat. Sånne seriøse ting som, som handlet om husholdet, kanskje om unga eller svigeforeldre, så det er mye sånn som, som da som, som kommer fram altså at doen faktisk var et sted, for kvinner vi er sjeldent at du hører to menn som spør vil du være med på do, men det kan dame spør om fortsatt. På skoler var det utro der også, og da var det mer socialt akseptert for jenter å kikke på gutta, for oftest var det gutter som kikket på jenta, jentene, men på skolen så var det mer akseptert at jenter kunne stikke hulet sitt, huset sitt da, ned i dohulet, eller, eller kikke på en eller annen måte gjennom et kvisthul ofte tog unger ut ut, ut um, kvisten da, i, i, i en planke og så et bord og så så in på guttre eller jentre var jo naturlig nysgjerrighet. Det er mye rart som har skjedd på uteodør. Folk har jo tatt livet sitt på uteodør. Ungar er født der, ungar har blitt lagt der. En kar, han har faktisk bodd der, eller i hvert fall en, jeg vet o vem, han var da tømmerøger og han hugget tømmer opp i Nord-Ulland. Han ble det vi kaller det på hjemarken en elv odi harling han også brant tømmekøya og de andre flyttet han ned til bygda, men det nekta han og da bestemte han seg for å bo på utedassen, men problemet var at det var jo liten han var 1,97, så han fikk ikke plass på don, så han måtte ligge med hodet på dasslokket og så svangten høl i veggen, og så der hadde han da beina sine ut i en kasse så han så med beina ut i en kasse, så bodde han to båner av på en i 1950, og da er det jo ganske tøff, altså, det var jo kaldt den vinteren der, og det her var jo da, mye snø var det også. Vi vet om en jente som satt på en utedå nede i Herrasbygd i Heddemark, og hun, det her var hun krigen, og da slakta hun en hane på tunet. Han løp da rundt uten de høgdene hodet han hanen løp da rundt uten hodet på tunet og kom under underdass opp i damen bakfra og det er jo forferdelig huskreik og fikk et sjokk for livet, det er noe av det verste jeg har hørt tenker komme på en do så få den han hane nedanfra, det må være helt forferdelig etter krigen så ut altså utenået etablerte sig som sagt da, i 1950 da, og Einar Gerardsen fikk bygget et hytte på Gårda og der vet jeg at han fikk bygd hytta, men han bygde utedonen selv. Og da Tager Landeren, svenske statsministeren, kom på besøk til Gårdalen på hytta, så ville som vise fram at han hadde bygd utedonen på hytta si. Og det stod stort, slått opp i villeblad aktuelt. Derfor ble ordet utedo mer sturent i pressen, og senere kom navnet utedass, som regnet seg litt mer vulgært. Ofte var det sånn at unger sa noe annet om do en voksne, og kvinner sa noe annet enn om doen, og det var ulike benevnelser rundt om her i landet. Langkysten var det egne skikker. Det var jo mange sånne skjær, dritaskjære, møkkholmen, hvor folk da fiskere eller andre som var på havet, de brukte det som toalett. Havet var et eneste stort toalett, så hvis det var do langs kysten, så gikk det ofte rett ut i havet. Ved Høvåg så var det gjerne to høl på dassen, et som de satt på, et som de pilka i. Og i, i stedet som et indre årsledd, så var det en sånn do, da, hvor det var mye ål som levde under en don, for der satt folk og dreit, og de pilka da, i det andre hølet haver rundt 160 den inn i årstidene. Så det var store forskjeller, det var egne samiske skikker. Det var egne skikker da, det var egne type tak på do, som en kjærehet, det er ganske likt allikevel. Noen er ganske like rundt i hele landet, overraskende like. Etter krigen så øker da uh, uh, mangfold i sånne ting på veggen på do. Du har kongebilde, du har for Olav, du får Harald, og du får da lettkledde damer, lettkledde menn det var et blad som het cocktail, som hadde mange eh, pen jenter, det var noe som het Allemenn, Ny Allemenn, Aktenrapport, så, og, og kalenderpeaker da, kom etter hvert, så, så innholdet, eh, blant annet, kongen, kongebildene varte, og i Oslo var det fortsatt i 1960 cirka 30 dotømmer, det var flere tusen doer i Oslo, det var fortsatt 18 i 1970, och i 1965, så var det Oslos mest populære sommerjobb blant studenter det var å være dotømmer, mann, altså mannfolk da, gutter, Jag stod ju tidigt, så de kanskje, kanskje fem, da, det 50 kanske började kanske låga 5 och slutade gärna sån 12. Og Pudretten då som hette, det var Oslos mest best lönda som jobb för gutter og mest populære. Så där måste du søke tidigt eller stå på lång i väntelystor då. Så det finns fortfarande karer i 60, 70 da, som har haft det som som i i Oslo. Eh Oslo hamnen där. det var alltså en större sån större sån större sån hyttegultur som då blev ända större efter krigen. Så så fler norrmen fick fikk da eh, ha seg utedo. I boka så er det bild av en utedo på Vestlandet, hvor det var 250 meter ner Altså Norges største møkkfall, som vi sier da. Der, der datt møkka ned 250 meter, og der har Sonja vært sammen med dronning Margrethe, og jeg tror kanskje Claus Helberg, på, på Fjelltur. Så det var do altså doer da, med, med 250 meter møkkfall på, på Vestlandet. Eh, og det er masse rare episoder her. Altså det her å kikke på do har vært din egen sjanger. For det er jo noen som har hatt det som kaller perversitet. Det var i 1975, så var det en kar som satt da på, eller andre drev og på Ingerstrand. I hvert eneste år så gjorde de det i mai. Og han kastet masse kalk i do, og, og hørte et forferdelig skrik. Det satt en kar med sydvest og fra Han sikket da på damene, det var en damedo. Han ble blinda, så hadde de måttet kjøre han rett på legevakta, for med var en blinda kalk som skulle kastes ned i en do. Og, og det var en serie som heldt smil til skjulte kameraet, der vet jeg at, at de ofte plasserte kameraer på rare steder, og det var det som gjorde det da nedi en do. Så det ble plassert et kamera nedi en dame do, og da sa en stemme der, når en dame kom på do, du, vent litt, jeg må male ferdig her nede, jeg må male ferdig. Det var en sånn spøk, altså, den verserte på begynnelsen av 1970-tallet. Og det her å gå på do kunne være ganske skummelt for mange, særlig under krigen da var blendingsforbud, så var det jo, det er forbudt å ha på noe lys om kvelden i tilfelle bombing, til skobbing og eller bombinga og da hörr eh, vi att ungar var extra rädda för att gå på toalett, de måste gärna ha med store syskon, eller bestfäder. Och i byar var ungar särskilt rädda för råttor och mus, och de trampade, i guldsv på do, för då blir råttorna och musen skrämd. I på landsbygden så var det ofte sån at eh, at folk trodde, og det var også i byer, særlig unger, at det var noen som er dodraug. Det var et uri som mist nok levde i do. Vi har jo hørt om nøkken, som også var et uri som mist nok bodde i havet. Det var jo sånn at folk trodde at de ble dratt ned i dragsuget, eller drukna, det var, kunne være nøkken som gjorde det. Og I tillegg så konstruerte noen mødre eller fedre fortellinger om dodraugen, så unger ikke skulle falle ned i do, for det var, kunne være farlig å ramle ned i do. Mye det kunne jo rett og slett omkommet i en do, altså sånn dodraugen var det flere som da var redd for og den siste jeg hørte om, den er jo en jente som er under 30 år i dag som altså trodde på dodraugen langt ut på 2000-tallet, så det er en sånn ure som har levt i, i forestilling til unger ganske lenge. Vi om om folk som har, finner hoggården på do en som er stengt inn på en do av en, er det igjen time? Eh, Vepsbitt, masse rare sånne hendelser i forbindelse med doer, og da vi kommer ut på 90-tallet, er det fortsatt noen utenor i Trondheim, Bergen og Stavanger. Fortsatt noen dotømmer i de byene her, og Oslo har overleggen flest. Og i Oslo er det fortsatt nå i dag en mann som tømmer dor på deltid. Jeg tror ikke det er noen dotømmer i hverken Trondheim, dotømmer, eller, Trondheim eller Bergen. Jeg tror det ikke er noen utenor der. Jeg var i Oslo, så var jeg ved operan, og der så jeg en utedo, og ville ta bilde den til boka, men den fikk jeg ikke lov til ta bilde av, for det var vist ulovlig, ble det sagt. Det er en ulovlig utedo, eller var. Det her er i, i fjor, da. Var en ulovlig utedo, ble det sagt, da, det operan. Men altså, utedoen finnes, og nordmenn som er i en utlending som er i Norge, er ofte da, overrasket over det her med norsk do-kultur. De vil gjerne gå på do, de synes det er rart. Vi hadde en dame med het Barbara, en veldig ordentlig dame fra Norengland, Kallbæk, en veldig dame som var med oss på hytta til Meniktor. var det jo kaldt, det var nede i 17 minus, det var en påske for noen år siden, hun likte ikke noen og ville ikke gå på doen. Men det måtte gå til slutt da, så ut som hun gravid i fjerde måned. Isopor kom i år. da, så, så var jo doene, ble jo doene mye varmere, og da forsvant jo de her rompevarmerne som jeg sa, så... Det ble en ny, ny, ny opplevelse for mange, og i som var det noe som et baksekjæring, det var damer som satt og bakte flattbrød og, og, og lumper og lefse, og de hadde gjerne store romper, for de satt jo hele dagen, hele året, mye av hele året, og, og de hadde ha ekstra store høler da. På Gala så var det egne høler, forskjellige størrelser, et det største hølet var for mannen, neste største var for kona, og det minste var for ungene. Og da kunne det gjerne være en stoler da, som kunne eller inn for å komme opp til damedoen, de hang gjerne einebær på doen for å, med tanke på lukt, og på så hang det på doene, ulveskinn eh, som da hang på, på, på doene om, om, om sommeren for å lufte seg, og for å, for å ha noe med lukten å gjøre. Eh, vi vet at i dag er det halv millioner hytter i Norge, det finnes utedor mange stader i Norge, turistgjeng har vel 800 utedor har hørt, det er de som er størst i Norge, kanskje størst i verden på utedor, alle nordmenn over viss alder har et forhold til utedoer. De fleste har vært på utedo. Eh, faren min har to hytter på Skjulsjøen, begge har utedo. Damen min har hytte på Røyungen, eh, eh, Ringsakerfjellet, og Sørlandet er det hus med utedo. Så utedoen lever videre. I dag er det ofte nye varianter av det gamle, men det er mange som har gamle, gamle doer som fortsatt står og holder seg og Norge er jo så fint topografisk, geografisk land med mye variasjon, så her har vi mange doer som ligger da på helt utrolig steder, på fjelltopper i dalbunder og langs elver og, og, og ved havet så mange har, har moral å ha utenord med fin utsikt takk for mig ha Det, altså man kan jo ikke oppdage en sånn historie uten å prii lite grann så ni ser och hör mode så följde. Detta är Piccan. I retrospekt. I till Nasjonalbiblioteket så finns det sporet ett helt havet av dunkla drama och glömda liv fra Norges historie. I Podcasten Gamle Greier, så skal jeg, Askel, Matre og Vossare, fra det lille studioet midt i kjelleren under Nasjonalbiblioteket i Oslo, nøste opp de her mysteriene. Det er en voldsom kjærlighetsstor, rett og slett. Abonner på Gamle Greier gjennom den podcasttjenesten du bruker.